0: Finanzen, Familie
1: und Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk!
0: Heute beantworten wir eure Fragen aus Instagram. Uns haben nämlich vier sehr, sehr spannende Fragen erreicht. Und die werden wir uns jetzt in Interviewform stellen, sodass ihr ja, unsere spontanen Antworten dazu erhaltet.
1: Genau, aber wir beantworten sie natürlich beide. Ja. Denn sie drehen sich ja um Finanzen in der Beziehung und zu einer Beziehung gehören ja immer zwei Leute, wie wir wissen.
0: Also so sieht's aus. So. Geht dann direkt los mit der ersten Frage. Geht direkt los, wir reden Und die muss ich beantworten. Um den heißen Brei, genau. Erst beantwortest du und dann beantworte ich sie.
1: Okay, schieß los.
0: Wie bringe ich meinen Partnern dazu, sich um Finanzen zu kümmern?
1: Das ist ja eine spannende Frage. Eine Frage, die wir uns auch schon am Anfang unserer Beziehung gestellt haben, gell? Mein ultimativer Tipp dafür ist, Vorbild sein. Also dem Partner vormachen, wie das denn ist, sich um seine Finanzen zu kümmern und nicht einfordern, dass der andere sich darum kümmert. Also nicht immer sagen, mach du mal, kümmere dich jetzt darum, schaust dir endlich an, eröffne endlich ein Depot oder so. Das, also so einen Druck aufbauen, das würde ich nicht empfehlen sondern stattdessen wirklich Vorbild sein, sich selbst um seine Finanzen kümmern, dem anderen das auch immer mal wieder zu erzählen, zu sagen, ich habe jetzt gerade das gemacht, vielleicht auch von Erfolgen und guten Momenten berichten und so dem anderen Lust machen und vorleben, warum es sich lohnt, sich mit den Finanzen zu beschäftigen. Das wäre mein Tipp. Was ist denn deiner, Mike?
0: Ich würde das ähnlich machen. Ich würde allerdings meine Partnerin immer wieder einladen. Mhm. Also wenn ich jetzt für mich selbst zum Beispiel eine Struktur habe, wie ich mit meinen Finanzen umgehe, beispielsweise ich setze mich einmal im Monat hin und mache meinen Monatsabschluss, dann würde ich meine Partnerin dazu einladen, dadurch einfach mitzumachen. Oder sie am Anfang fragen, ob sie denn nicht Lust hätte, meine Ergebnisse zu erfahren. Und ob sie nicht neugierig ist, ihre Ergebnisse auch zu kennen. Oder wenn ich jetzt beispielsweise schon investiere und mich mit etwas beschäftige, und ich habe heute irgendwas ganz Spannendes über ein Unternehmen gelesen. Irgendwie heute habe ich zum Beispiel gesehen, dass äh, Apple 22 Jahre lang dem Index hinterhergelaufen ist und erst dann wirklich durch die Decke geschossen ist. Und dass man da ja 22 Jahre lang irgendwie Geduld brauchte, sowas zu erzählen und quasi über so kleine Anekdoten dann mit der Zeit Neugier zu schaffen
1: mhm.
0: und dazu parallel halt immer wieder die Einladung zu unterbreiten. ja. So. Und ich meine, das hat bei uns ja auch ganz gut funktioniert. Ne? Du hast bei uns äh, diese Vorbildfunktion gehabt, indem du dich mit äh, Aktien beschäftigt hast, dein Depot gehabt hast oder äh, Aktien gekauft und wieder verkauft hast. Und umgekehrt war es so, dass ich dich immer wieder zum Sport eingeladen habe. Und ich meine, wenn man heute uns noch so ein Hobby fragt, so dann ist bei mir Finanzen mit drin und bei dir Sport mit drin.
1: Ja, da haben wir uns gegenseitig ein Hobby beigebracht.
0: Genau, also <lacht> es ging nicht von heute auf morgen, das ist ganz wichtig. Sowas braucht Zeit und Geduld. Also bei uns war es auch ein Prozess über mindestens anderthalb Jahre, bis das so war, dass sich der jeweils andere damit dann auch tiefergehend beschäftigt hat oder bereit dafür war, weil das natürlich auch ganz viel mit Glaubenssätzen, innerer Einstellungen zu tun hat. Die braucht Zeit, sich zu verändern und deswegen ist es so ein ganz sanftes Einladen, Vorbild sein, drüber reden.
1: Genau. Und vielleicht da auch noch als Anmerkung, als wir uns kennengelernt haben, waren wir ja noch relativ jung. Das heißt, eineinhalb Jahre hat es trotzdem gedauert, obwohl wir noch nicht so viele Jahre Prägung vor uns, hinter uns hatten das mag jetzt bei einem Paar, das sich vielleicht kennenlernt nach Mit Ende 20, Anfang 30 nochmal anders sein, da kann ich mir vorstellen, dass es das vielleicht noch mal länger dauert, wenn der andere einfach 30 Jahre lang gelernt hat, dass sich mit Finanzen beschäftigen langweilig ist, dann dauert das einfach und das mag dann auch mehrere Jahre dauern, bis er wirklich Lust hat, sich so damit zu beschäftigen wie du selbst vielleicht ja, aber
0: das ist ja auch kein Problem, nee. weil im Zweifel hat man ja sowieso längerfristige Planungen, <lacht> dann, dann darf das auch Zeit dauern.
1: Sollen wir zur nächsten ja, Frage übergehen? Ja, gerne. Diesmal darf ich fragen und du antwortest zuerst. Die Frage ist, empfehlt ihr getrennte oder gemeinsame Kasse zu machen bei unterschiedlicher Gehaltshöhe?
0: Es kommt darauf an, wie lange ihr tatsächlich schon zusammen seid und wie weit ihr bereit seid, eure Zukunft miteinander zu planen, aus meiner Sicht. Seid ihr jetzt ein halbes Jahr zusammen überlegt, gerade zusammenzuziehen, dann würde ich noch keine gemeinsame Kasse machen, weil ein halbes Jahr ist einfach noch keine wirkliche Grundlage für eine langfristige
1: Beziehung. Ist aber auch egal, ob dann die Gehaltshöhe unterschiedlich ist, oder?
0: Genau, das ist dann auch egal. So, und jetzt gehen wir mal davon aus, ihr seid in einer gefestigten Beziehung. Ihr wisst, ihr wollt voranschreiten und ihr wollt die nächsten weiß nicht, Meilensteine gehen, vielleicht Kinder, vielleicht ein Haus, vielleicht Umzug vielleicht irgendwo ganz anders hinziehen, dann ist es so, dass ich tatsächlich empfehlen würde, erstmal über die Rücklagen zu gehen. Also das heißt, man ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es denn ist, eine gemeinsame Kasse zu haben.
1: Für einen Teil quasi?
0: Für einen Teil, genau. Also natürlich, man kann mit einem drei anfangen, aber das ist ja sowieso etwas, was wir sagen, was sinnvoll ist, sobald man zusammenzieht. Unter gemeinsame Kasse würde ich jetzt verstehen, dass man einen... Ordentlich einen bis einen ganzen Teil des gemeinsamen oder des jeweils zur Verfügung stehenden Geldes zusammenwirft. Mhm. Und äh, ich finde, das rauszufinden, kann man eben anfangen, über Rücklagen zu gehen. Zu sagen, wir machen eine gemeinsame Urlaubskasse, wir machen eine gemeinsame Freizeitkasse, wir machen eine gemeinsame, es geht irgendwas kaputt Kasse. Und jeder von uns steuert dazu einen prozentualen Anteil der Gehaltshöhe bei
1: um das unterschiedliche Gehalt auch auszugleichen sozusagen. Genau, mhm.
0: weil dann steuert quasi jeder zu dem Urlaub oder zu der neuen Waschmaschine oder zu dem Auto oder zu was weiß ich, zu den Dates, das bei, was er beisteuern kann. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache, um sich dem anzunähern. Insgesamt würde ich aber immer dafür plädieren, ein eigenes Konto zu behalten. Also egal, wie weit fortgeschritten die Beziehung ist, ich meine, wir haben uns jetzt zum Beispiel auch darauf geeinigt, dass wenn wir jetzt einen Ehevertrag machen, wir sagen, uns gehören einfach der 95% unseres gemeinsamen Vermögens gehört uns 50-50. So egal, wer das da jetzt mit einbringt. Aber trotzdem werden wir ein eigenes Konto beibehalten, weil die Sache ist, man weiß nicht, wie es sich entwickelt in den 10, 15, 20 Jahren. Und es kann einfach die Situation kommen, dass man froh ist, ein eigenes Konto zu haben. Also ich meine, niemand hat jetzt Corona vorhergesehen. Niemand hat vorhergesehen, dass das, dieser Lockdown passiert. Ne? Dass wir jetzt überall mit mund nasen schutz in öffentlichen Gebäuden und im Bus rumlaufen. So, Das wäre im Januar und im Februar einfach völlig undenkbar gewesen. Ich glaube einfach, dafür, um sich die Flexibilität für eine außergewöhnliche Situation zu erhalten, braucht es auf jeden Fall ein individuelles Konto. Was nicht heißt, dass man nicht den Großteil der Finanzen irgendwann im Laufe der Beziehung zusammenlegen kann. Ja, so meine Meinung dazu.
1: Ja, die Meinung teile ich natürlich, <lacht> 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 denn wir machen das ja auch so. Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz Bezug nehmen auf dieses, diesen Punkt unterschiedliches Gehalt. Also ich finde auch, dass das eigentlich keinen großen Unterschied macht auf die Frage, legen wir unser Geld zusammen auf ein Konto oder haben wir getrennte Konten, hm. sondern ich würde auch so ein Dreikonten-Modell einfach fahren. Und dann eben wirklich darüber sprechen, wer zahlt denn wie viel auf den gemeinsamen Teil ein, ja, das ist eigentlich die entscheidende Frage, gerade wenn man unterschiedliches Gehalt hat. Und ich finde, bei diesem unterschiedlichen Gehaltpunkt ist halt super wichtig, dass man gerade am Anfang der Beziehung ähm, da kein Ungleichgewicht aufbaut, indem der eine, gerade derjenige, der mehr verdient, vielleicht einen Lebensstil von dem anderen fordert, den er sich gar nicht leisten kann, um denjenigen dann damit eben in eine finanzielle Redouille zu bringen, mhm. sondern also ich würde immer empfehlen, sich an dem Lebensstil desjenigen zu orientieren, der weniger Gehalt hat. Das macht ab einem gewissen Level natürlich keinen Unterschied mehr. Also zum Beispiel bei uns ist ja auch ein Gehaltsunterschied da, hm. aber der ist nicht relevant, weil wir sowieso beide deutlich unter unseren Einkünften leben. Aber wäre es jetzt so, ich hätte gar kein Einkommen und du hast ein deutlich höheres, dann würden wir beide auf jeden Fall immer schauen, dass wir ähm, ein möglichst günstiges Leben haben und nicht dass wir auf deinem Lebensstil leben und ich muss da irgendwie versuchen mitzuhalten und dafür Schulden aufnehmen oder was auch immer.
0: Ja, also vor sechs Jahren hätte ich dir da oder vor vier Jahren hätte ich das noch so unterschrieben. Mittlerweile würde ich da sagen, nein. Mhm. Ähm, liegt aber auch daran, dass wir mittlerweile drei Jahre verheiratet sind, zehn Jahre Beziehung hinter uns haben und einen zweijährigen Sohn. Ich sage, unsere Finanzen haben wir auch als Team und gemeinsam organisiert. Also das heißt, das, was ich quasi als Gehalt habe, ist auch Teil deines Verdienstes und umgekehrt. Und deswegen würde ich sagen, ab einem bestimmten Punkt der Beziehung, der, der mag individuell unterschiedlich sein, ist es aber auch einfach so, dass man anerkennt, dass der, das Gehalt des jeweils anderen oder dass mein eigenes Gehalt auch davon abhängt, welche Kompromisse und Unterstützung der Partner geleistet hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also deshalb hatte ich ja gesagt, dass vor allem am Anfang der Beziehung genau. ist es ist einfach wichtig, dass da nicht gleich so ein Ungleichgewicht entsteht durch dieses unterschiedliche Gehalt. Weil ein unterschiedliches Gehalt ist kein Problem. Im Gegenteil, dann kann man, können beide davon profitieren und es geht darum, was ist denn das gemeinsame Gehalt eigentlich. Äh, genau,
0: so und wenn du jetzt 10.000 Euro Gehalt im Monat hättest und ich wäre äh, runter auf einen 450-Euro-Job, dann würden wir trotzdem nicht in der Bude leben, die 450 Euro <lacht> äh, realisierbar wäre, sondern wir würden eher irgendwo leben, was in, in die Mitte
1: bzw. über die Mitte hinausziehen würde. Genau, weil ich die 10.000 Euro auch nur verdienen könnte, weil du dich um unseren Babyinvestor dann kümmern würdest. So sieht aus jetzt wieder eine Frage für mich?
0: Ja, genau. Und zwar, ähm, wie kann man denn sinnvoll Erspartes als Paar anlegen und zwar bei einem unterschiedlichen Risikoprofil?
1: Ach, das heißt, jetzt geht es wieder ums Investieren. Also, diese Frage könnten wir ja eigentlich auch super aus unserer Sicht beantworten weil wir zu Beginn unserer Beziehung ein sehr unterschiedliches Risikoprofil hatten. Ich ja? würde auch sagen, dass es immer noch recht unterschiedlich ist, aber
0: sich angenähert hat.
1: <lacht> es kommt aber auch aufs Thema an. Also <lacht> im ersten Moment hätte ich zum Beispiel gesagt, dass ich ein deutlich höheres Sicherheitsbedürfnis immer hatte. Das heißt, meine Risikobereitschaft ist vermeintlich nicht so hoch gewesen wie deine. Du hm. wolltest mal alles irgendwie ausprobieren und hast auch auf dich viele Strategien eingelesen und wolltest die dann einfach mal testen. Ja, zum Beispiel für die Börse unterschiedliche Strategien. Und wenn das dann eben so ist, dann war für uns immer der Schlüssel zu sagen, was ist denn der gemeinsame Nenner, den wir finden mhm. und dieses Geld können wir gemeinsam investieren. Also womit fühlen sich beide Seiten wohl und das, was eben nicht, womit sich nicht beide wohlfühlen, das kann dann jeder für sich machen. Unterschiedliches Risikoprofil kann ja zum Beispiel heißen, ich investiere in meine Riester-Rente und in meinen Bausparvertrag, während du viel eher zum Beispiel P2P-Kredite ausprobiert hast, die ja ein deutlich höheres Risiko haben. Also da ist es einfach getrennt. Da halten wir die Sachen auch getrennt, die Investitionen. Und wieder andere Dinge, zum Beispiel Aktien, die wir gemeinsam ausgesucht haben oder jetzt auch die Immobilie, die wir hier gekauft haben, in der wir wohnen. Das sind Dinge, da haben wir uns gemeinsam drauf verständigt. Also haben wir da auch gemeinsam investiert. Und genau das würde ich eigentlich auch empfehlen, dass man sich über dieses Risikoprofil austauscht und findet, womit fühlen sich beide wohl, mit welchen Investitionen. Und so kann man dann das gemeinsam Ersparte auch gemeinsam investieren, eben in das, womit sich beide gut fühlen. Es gibt ja mehr als genug Auswahl an Produkten und Anlageklassen und so weiter. Wenn man eben für manche Bereiche sich nicht einigen kann, dann sollte man es halt tatsächlich aufteilen. Und wenn das Geld zwar gemeinsam erspart wurde, kann man ja trotzdem sagen, okay, die 10.000 Euro darfst du anlegen, wie du es für richtig hältst, und die 10.000 ich. Hm. Und die anderen 10.000, die wir mit 30.000 zusammen gespart haben, die machen wir zusammen, finde ich, ähm, ein legitimes Vorgehen. Und vielleicht nähern sich die Risikoklassen im Laufe der Zeit auch an.
0: Ich hatte zwei Anmerkungen. Erstens, es muss nicht nur quasi die Auswahl der Anlageklassen, also Immobilien, Aktien, P2P, Krypto oder was weiß ich sein, sondern es kann auch die passende Strategie dazu sein. Also das heißt, ich kann mit Aktien eine sehr risikobehafte Strategie führen, indem ich, weiß nicht, über Optionsscheine gehe, indem ich über kurzzeitige Trades gehe, die auch sehr aufwendig sind oder Penny Stocks gehe, also das heißt riskante Unternehmen, die vor einer Insolvenz oder einem Turnaround stehen oder ich kann halt äh, mir die großen Aktien der Welt, die sogenannten Blue Chips aussuchen und bin dann eigentlich recht abgesichert, was jetzt eine mögliche Insolvenz angeht zum Beispiel. Ne? Also das heißt, man kann auch in der Strategie feilen und man kann sich erstmal für eine Asset-Klasse entscheiden, also für eine für eine Anlagerichtung entscheiden und dann kann man sich nochmal entscheiden, wie soll denn tatsächlich unsere Strategie aussehen und was ist denn jedem Einzelnen davon wichtig. Und ich meine, Strategien gibt es im Internet wie Sand am Meer.
1: Oder auch in Büchern.
0: Oder auch in Büchern. Wir haben unsere Strategie auch ähm, veröffentlicht, wie wir, wie wir da vorgehen. Den können wir vielleicht auch in die Show Notes packen. Machen wir. Der zweite Punkt ist, wo man aber auch drüber reden sollte, wenn man jetzt für sein eigenes Risikoprofil das eigene Geld verwendet, dann ist es ja trotzdem so, dass wenn ich mich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis habe und mein Partner hat aber eine sehr hohe Risikoaffinität, dann kann es sein, dass ich mich einfach sehr sehr schlecht fühle, wenn ich weiß, dass mein Partner dann zocken ist. Hm. Und umgekehrt kann es einfach sein, dass man Unverständnis dafür hat dass der andere äh, sein Geld so bunkert und überhaupt nicht aus dem Pushen oder aus den Höhlen rauskommt. Und ich finde, da sollte man auch sehr offen drüber sprechen, dass einer das stört. Also ich habe es ja eben gerade schon gesagt, man ist ab irgendeinem Punkt in der Beziehung einfach ein Team und man läuft eigentlich in dieselbe Richtung. Das heißt, man versucht gemeinsam Vermögen aufzubauen, man versucht ähm, gemeinsam ein möglichst angenehmes Leben zu führen, man versucht gemeinsam die Ziele zu erreichen. Und dann heißt es auch Rücksicht nehmen auf den Partner bei solchen Themen. Solche Rücksicht kann zum Beispiel so aussehen, dass äh, für jemanden, der mit Geld da sehr risikohaft umgehen möchte und da vielleicht auch zocken will, ein Budget hat.
1: Mhm.
0: Meinetwegen kann der 200 Euro, 100 Euro einen Prozentsatz, weiß nicht, 3%, 5% seines Gehaltes im Monat nehmen. Und damit tatsächlich machen, was er will. Aber dann ist es gedeckelt. Ja. So, wenn aus diesen 100 Euro auf einmal 1000 Euro sind, dann kann er natürlich mit diesen 1000 zocken. So, wenn daraus dann 100.000 sind, dann kann er mit 100.000 weiter. Aber also es sollte einfach da ein, ein Deckel sein, um dieses Sicherheitsbedürfnis des anderen nicht zu gefährden. So, und ich glaube, da kann man ganz offen drüber sprechen. Äh, auf der anderen Seite ist es allerdings auch so, dass derjenige, der sich sehr sicher fühlt, auch irgendwie so die Risikoaffinität des anderen berücksichtigen sollte. Das heißt, ähm, fast das gesamte Vermögen auf dem Sparbuch oder auf dem Girokonto zu halten.
1: Nur weil man Angst hat vor genau, dem ist Risiko.
0: Jetzt, genau, ist A ein Trugschluss, was das Risiko angeht, weil auf dem Girokonto wird das garantiert weniger. Also <lacht> ja. das Risiko ist nicht mehr da. Ne? Also man kann ja sehr genau ausrechnen, wie viel das je, weniger wird jedes Jahr und sich dann also dann einfach auch darauf, ein, darauf einzulassen, bestimmte Dinge auszuprobieren, auch mit einem gesetzten Budget. Also dass man auch einfach sagt, ich verstehe das und ich mache ein Budget und probiere damit mal ein paar Sachen aus.
1: Also das heißt, den einen durch das Budget eher ein bisschen beschränken und den anderen durch das Budget ein bisschen freilassen.
0: Ja, auch einfach zu sagen, so, guck mal... Ich probiere es damit und wenn der, was passiert, der, genau, dann, ist dann ist es halt so. so ne? ja. Dann ist es so. Dann ist das auch überhaupt nicht schlimm. Dann ist so, als wenn ich mir jetzt ein Handy gekauft habe, es geht kaputt und ich muss mir ein neues kaufen.
1: Finde ich gut. Wir kommen zur letzten Frage, Mike. Ja. Ich frage dich, mhm. wie kann denn Absicherung funktionieren, wenn wir nicht verheiratet sind? Also Absicherung als unverheiratetes Paar. Man möchte trotzdem was für den für die Absicherung Partners tun.
0: Ja, da würde ich gerne zurückfragen, was denn genau unter Absicherung gemeint ist.
1: Das weiß ich nicht, das hat ja jemand in Instagram gefragt. <lacht> ja, aber das würde ich da gerne zurückfragen. Das kannst du nicht, du sollst beantworten. Also unter Absicherung
0: würde ich erstmal verstehen, ich nehme es einfach mal aus meiner Brille. Ähm, wenn das falsch ist, liebe Fragestellerin, dann einfach nochmal korrigieren und anhauen. <lacht> also Absicherung wäre für mich jetzt zum Beispiel sowas, einem von uns passiert irgendwas. So, und jetzt ist es ja eigentlich so, wir sind verheiratet, das heißt, wenn ich morgen bei einem Autounfall hops gehe, dann ist das erbschaftsmäßig geregelt und das heißt, du kriegst einfach meine Sachen.
1: Und unser Sohn kriegt noch was. Genau. Es ist genau. einfach
0: geklärt, wo es hingeht.
1: Ja, und wir haben kein Problem mit Erbschaftssteuer und so weiter.
0: Genau, so, unverheiratet ist es jetzt natürlich so, dass meines Wissens nach es dann an den nächsten Verwandten gehen würde, was wahrscheinlich Mama oder Papa sind.
1: Genau, wenn wir kein Kind hätten, also so würde es an unser Kind gehen und ich würde maximal einen Teil von, also einen kleinen Teil bekommen und deine Eltern würden auf jeden Fall noch was bekommen.
0: Genau, so. Ja, wäre vielleicht auch nochmal ein Thema äh, für unsere äh, Familienrechtsanwältin, was man denn da genau machen könnte. Mhm. Äh, ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Ähm, zur Absicherung gehört für mich aber auch, quasi ähm, was ist denn wenn ich den unfall gerade so überlebe
1: mhm.
0: und wie soll es denn dann damit weitergehen und umgehen so und da haben wir uns jetzt auch schon unabhängig von unserer hochzeit dafür entschieden das fällt mir das wort nicht ein Für
1: eine patientenverfügung eine ja, Vorsorgevollmacht
0: genau eine vorsorgevollmacht äh, zu erstellen in der auch einfach drin steht äh, was die wo geschieht und ähm, den entsprechenden zugriff auf die konten zu haben so, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Gemüse bin, das heißt, ich bin noch am Leben, ich kann aber keine Entscheidungen mehr treffen und ich habe aber, oder ein, ein signifikanter Teil des Geldes und der Passwörter und so weiter liegen aber bei mir im Safe und bei mir auf dem Konto, dann ist es einfach sinnvoll, dass meine Partnerin einfach Zugriff darauf hat. Und das kann ich mit so einer Vollsorge vormacht, nämlich entscheiden. Und dann hast du äh, die Möglichkeit, nämlich einfach zur Bank zu gehen und zu sagen, hier, das habe ich. Das ist die Situation, das ist ärztlich bestätigt. Ich brauche jetzt Zugriff auf die Sachen. Genau, und kann und dann die ist es verwalten. eben
1: egal, ob wir verheiratet sind oder nicht. Genau. Ja? Ähm, bei, bei Verheirateten ist das einfach viel, viel einfacher. Ich kenne das ja selbst aus dem Familienfall. Ähm, als Verheirateter gehst du zur Bank und sagst, so ist die Sache. Ich brauche jetzt den Zugriff. Das geht viel, viel einfacher. Wenn du unverheiratet bist, hast du da quasi keine Chance.
0: Das geht schon nicht mehr bei äh, Eltern, Kind ist mhm. das schon eine Katastrophe. Also wir hatten es ja. jetzt letztes Jahr auch, äh, da meine Oma verstorben ist und die hatte eben nicht die ganzen Pins und Passwörter und Zugangsdaten hinterlegt, sondern das musste alles angefragt werden und das war ein, ein riesengroßer bürokratischer Akt für meine genau. Mutter.
1: Und das gilt natürlich bei Partnern, die nicht verheiratet sind. Noch viel mehr. Ja. So, da, da ist, noch, ist noch, noch nicht mal, mal derselbe hier. Name. Genau, <lacht> <lacht>
0: da ist noch nicht mal derselbe Name. Da muss viel nachgewiesen werden. Also da ist so eine Sache eine eine wirklich sinnvolle Absicherung und man kann natürlich da auch nur die Sachen reinschreiben, mit denen man sich auch wohlfühlt. Mhm. Also ich kann da zum Beispiel auch entscheiden, dass du keine äh, keine Macht darüber hast, äh, den Stecker zu ziehen oder nicht. Ja. So, ne? Also ich kann das wirklich so münzen und so beschreiben, wie ich das gerne hätte, im Fall der Fälle. Und das wäre für mich jetzt ja zum Beispiel eine Möglichkeit, eine Absicherung als unverheiratetes Paar durchzuführen.
1: Soll ich das ergänzen?
0: Ja, ergänzt das doch mal.
1: Also ich habe noch einen ganz wichtigen Punkt, weil ja viele Paare auch unverheiratet zum Beispiel ein Haus kaufen oder eine Wohnung kaufen und dann eben da gemeinsam einen Kredit abzahlen, obwohl sie nicht verheiratet sind, ist das ja völlig fein, kann ja jeder machen. Ähm, wenn man allerdings verheiratet ist, hat man halt da auch noch mal einige Vorteile, die es zum Beispiel eben Erbschaftssteuer, ja. Also ich meine, wenn zum Beispiel unsere Wohnung hier, wenn wir die nicht, wir haben ja 50-50 gekauft, wenn wir nicht verheiratet wären und einer von uns stirbt, dann muss der andere für den Teil tatsächlich Erbschaftssteuer zahlen, den er dann ja. gegebenenfalls durch ein Testament oder was auch immer erben würde. Genau, also das ist die eine Sache, was es dazu berücksichtigen gibt und was zum Thema Absicherung ich dazu anmerken möchte, das gilt aber auch für verheiratete Paare, dass man sich überlegen sollte, eine ähm, Risiko-Lebensversicherung ab einem gewissen Punkt abzuschließen, wenn man das als Absicherungsinstrument nutzen möchte. Eine gekreuzt. Genau, eine gekreuzte, dass eben in dem Falle, dass mir was zustößt, du entsprechendes Geld bekommst, dass du diesen Kredit auch noch abzahlen kannst für das mhm. Haus, ähm, auch wenn mein Gehalt zum Beispiel nicht mehr kommt. Weil wenn ich sterbe, bekommst du zwar eine Witwerrente, was man als Unverheiratete ja auch nicht bekommt, ähm, aber auch davon kannst du es nicht decken. Ja? Aber als Unverheiratete ist es halt noch viel wichtiger, dass man sowas dann zumindest mal überdenkt und überlegt, macht das für unsere Situation Sinn oder könnte im Worst Case auch einer alleine diesen Kredit oder jeder alleine den Kredit abzahlen. Mhm. Weil wenn das nicht so ist und man sich dann im Zweifel noch um Kinder, gemeinsame Kinder kümmert, aber eben nicht mehr so arbeiten kann, dann ist der Verlust von dem Partner das Erste und der Verlust des Hauses das Zweite. Genau, also das wäre ein weiteres Absicherungsinstrument. Und ansonsten, wie Mike schon sagte, liebe Fragestellerin, wenn du detailliertere Fragen hast, melde dich gerne nochmal. Ja. Damit sind wir eigentlich auch schon am Schluss angekommen, unserer vier Fragen, die uns erreicht haben, die wir mit euch teilen und beantworten wollten. Dieser Aufruf eben an die Fragestellerin gilt natürlich auch für alle anderen. Wenn ihr irgendwelche Fragen in, rund um Finanzen in der Beziehung habt, dann schreibt uns gerne, ob über Instagram oder per Mail.
0: Oder Facebook.
1: Oder Facebook, das ist egal. Ihr ja, erreicht uns auf jeden Fall auf den verschiedenen Kanälen und ähm, dann machen wir vielleicht bald mal wieder eine Q&A-Folge, oder? Ja, bei mir hat Spaß gemacht. Mhm. Ansonsten freuen wir uns über eure Bewertung von dem Podcast und dieser Folge auf iTunes oder auch auf allen anderen Podcast-Plattformen wie Podcast Addict zum Beispiel. Dort kann man auch Bewertungen schreiben, damit viele andere den Podcast auch finden und profitieren von den Antworten auf solche spannenden Fragen.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Alles klar. Wir hatten noch was anderes offen in Instagram, nämlich hatten wir noch drei andere Fragen gestellt, wo ihr abgestimmt habt.
1: Welche Fragen euch interessieren? Genau,
0: welche Fragen und das beantworten wir in der nächsten Folge.
1: Wollen wir die Fragen schon sagen, die wir da beantworten werden?
0: Na, es geht um Finanzen als Paar organisieren, dann mhm. geht es um gemeinsame Ziele erreichen und um welche Schritte man gehen sollte, um gemeinsam reich zu werden.
1: Darüber dann in der nächsten Folge.
0: So sieht's aus. Nächsten Montag. Alles klar.